0: Hannah Truce Año vacío Año Michu Museo Bienvenidos a Radio Ford. Espero que su este día haya transcurrido bien. Y si no fue así, pues quédense con nosotras. Haremos que su noche transcurra bien, al ritmo de todas las canciones que pondremos y de los temas que hablaremos. Nane Denise y y me acompañan mi compañera Viridiana y Alexa Michel.
1: Muy buenas tardes, nos estamos escuchando desde Radio Fung. Soy Ale y hoy les hablaré un poco sobre la cultura coreana. Es notable a simple vista las manifestaciones culturales más modernas como en las películas, la música y la moda. Estas se han desarrollado de diferente manera en Corea del Norte y Corea del Sur. Una costumbre coreana es inclinarse para saludar y más a una persona mayor. En Corea no se saluda de beso, ya que lo más probable que te hagan es que llamen a la policía. Ni siquiera a tu novio se saluda de beso en Corea. Al entrar a una casa no entras con los zapatos, te debes de poner unas pantuflas para entrar. Al tomar agua o cualquier bebida ante una persona mayor, debes voltear e inclinar, voltearte hacia otro lado para tomar tu bebida y no de frente porque es una falta de respeto.
0: La historia de la cocina coreana empieza en un pasado muy lejano. Las primeras fuentes en las que se menciona la cocina de este país es en libros chinos y japoneses. Los chinos mencionan un plato llamado meget que según los historiadores tal vez es un precursor de Fulgori. Carne cortada en rodajas finas, empapadas, empapada en una salsa especial y asada al fuego. Las fuentes chinas del siglo VI a.C. describen con admiración la fermentación de la soja en Corea. 1.300 años más tarde... En el 700 el cronologista japonés menciona que la pasta de soja fue traída a Japón desde Corea. Desde entonces la pasta de soja en Japón llamada miso aún se utiliza ampliamente en la cocina japonesa. Los coreanos siempre han amado y valorado la carne. La prueba de esto es el puyo, uno de los antiguos estados de Corea en el siglo II a.C., los funcionarios encargados de la crianza de ganado, vacuno, caballos, cerdos, perros tenían un alto estatus y rango. Gran influencia en el desarrollo de la cocina coreana tuvo la aparición del budismo en Corea alrededor del año 400 después de Cristo. Como consecuencia los platos vegetarianos cada vez más comunes y con recetas muy complicadas. Fue durante este periodo cuando en Corea se comienza a tomar té. Las ceremonias de té se convierten en una especie de complemento de rituales budistas. Sin embargo, desde mediados del siglo XIII, cuando el estado de, Cor de Corea del Cor Corio fue objeto de frecuentes incursiones por las hordas manchúes, la influencia del budismo en Corea comienza a debilitarse notablemente. Eventualmente los mongoles implantan su influencia en Corio. Y le ordenan pagar tributo. Un tipo, un tipo de este tributo fue el ganado, que se producía en la isla Jeju de Corea. Los coreanos entonces aprendieron a comer carne de nuevo. Fue en aquella época cuando aparecieron las famosas empanadillas coreanas llamadas mantú. Otro impacto de la cultura budista se produjo durante la Edad Media en la era Joseon, cuando en Corea se implantó el confucianismo esto a su vez tuvo impacto en la forma de la cocina coreana experimentos con sopa de arroz llevaron a la aparición del soju, un alcohol tradicional coreano se ha restaurado hace relativamente poco, prácticamente de la ceremonia de té en Corea estudiosos funcionarios en Corea ayudaron a difundir la tradición de comer pescado y la carne cruda entonces además de los platos palillo se introdujo también la cuchara. No obstante, el cambio más revolucionario en las tradiciones culinarias de Corea se produjeron a finales del siglo XVI durante la guerra coreano-japonesa. Los japoneses trajeron la, a Corea frutas frescas y verduras como pimientos rojos, calabacín, patatas dulces, maíz y maní. Particularmente es muy difícil soportar. Sobreestima la aparición del pimiento rojo en Corea En 1766 el pimiento rojo molido se añadió primero al kimchi Y hasta el día de hoy sirve como un plato primordial Algunos de los platillos típicos de Corea son el chachamyeon Namur shim Y el kum y por supuesto no puede faltar el kimchi que es un plato súper típico de Corea se trata de un alimento fermentado que está siempre presente en la mesa de los coreanos un alimento de sabor salado y picante es conocido como la fermentación de la col china acompañada de otras verduras y muchos más ingredientes
1: Estamos transmitiendo en vivo desde Radiofón, son las 6.35 pm.
2: A continuación una leyenda urbana proveniente de Corea del Sur, wishing Dentro de las leyendas de Corea, la de los llamados Wishing es una de las más populares. Estos son espíritus que viven en lo más profundo de las aguas, ya sea en el mar, los lagos o cualquier lugar donde haya bastante agua. Se dice que son los espíritus de personas que murieron ahogados y están condenados a la soledad en las profundidades, en la eternidad. Es por esta misma razón que odian estar solos. Así que cuando ven a alguien cerca de ellos, se encargan de ahogarlo hasta la muerte, para obtener algo de compañía. A estos espíritus se les suele culpar por la gran cantidad de ahogamientos en el verano, y por ello se les tiene un gran respeto y temor. Es por eso que se les rinde culto y ofrendas, pues nadie quiere encontrarse con un Wisin solitario.
1: Bueno, a continuación les hablaré un poco sobre el anime. Uno de los animes más conocidos es Naruto, One Piece, eh, Dead Note, Sailor Moon. Eh, los animes han adentrado demasiado en los adolescentes y en los jóvenes. Ya que, como ahora podemos ver, es, de lo, es un tema bastante impactante y que hablan mucho de de la gente que nos rodea e incluso sus amigos. Eh, esta es una forma para explorar y sin embargo este, estos animes te dejan una gran enseñanza y educación y reseñas que te sirven tu día a día.
0: El K-pop es uno de los géneros musicales más importantes de los últimos tiempos. Artistas y grupos que permanecen a él han conseguido hacer historia en numerosas ocasiones por diversas cuestiones. Un género que no ha dejado en ningún momento indiferente a nadie. El término como tal surge del que corean es decir, coreano en inglés. Con lo cual se trata de una clara abreviación de corean Pop o, en su defecto, Pop coreano. Sus orígenes principalmente se basan en Corea del Sur, uno de los países más influyentes de Asia. Comenzó a emerger con gran fuerza a partir de los años 90. Fue en esta década cuando surgieron los primeros grupos coreanos con cierta tendencia a sonidos occidentales. Los más conocidos fueron Seo Tangin and Boys. A pesar de todo el año que marcó su punto de inflexión en todos los aspectos fue en 1992. La música popular de Corea del Sur comenzaba a sufrir cambios bruscos, añadiendo elementos tales como rock, el rap o el techno. De esta manera, el debut de Seo ta -Hin and Boys Rock y otros grupos de hip-hop hicieron que todo comenzara a tomar forma. El éxito, el éxito cosechando por ellos y por otros similares como Patney, marcaron las bases de la generación del K-pop que actualmente conocemos. En 1995 fue el más importante en este aspecto, este año fue cuando surgió la primera agencia musical, es decir, toda una compañía de entretenimiento cuyo, cuyo objetivo es claro, gestionar los movimientos y carreras discográficas, tanto de un grupo como de un solista, era hora de aprender a rentabilizar este gran fenómeno musical y social que acababa de comenzar. La primera en ser creada fue SM Entertainment, fundada por Leo Zuman. En principio las iniciales de la agencia tenían que ver con el creador, pero ahora significa algo así como Star Museum, Museo de Estrella. A finales de los 90 surgieron otras agencias como J.O.A. Entertainment y Wigi Entertainment. Bien, es cierto que un punto de inflexión bastante memorable llegó allá por el año 2012. De hecho, logró impactar en los principales medios occidentales con una canción, Gangnam Star, Se hizo viral y en cuestiones de días se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube. Conocidas bandas como BTS, Blackpink, Red Velvet, THTD, Strike Kid, Itzy, Echo y Astro, entre otros, están logrando sentar las bases de una nueva generación. Ahora más que nunca el kitbot es un género que se está, que está teniendo en cuenta en todo el mundo. Muchas son las bandas que han conseguido romper récords, hasta ahora imposible. Sus giras mundiales están adquiriendo datos estratosféricos y en definitiva se estarán convirtiendo en una leyenda viva de la industria musical. Muchos son los artistas que se han dado cuenta de, lo relevan de la relevancia que está adquiriendo este género en todo el mundo. Por eso mismo han querido trabajar musicalmente con ellos. Un ejemplo muy claro recientemente es Dua Lipa, que decidió trabajar con las chicas de Blackpink para Kiss Market. Y han sido todo un éxito.
2: Estamos transmitiendo en vivo desde radiofon son las 7.25 pm.
1: Bueno, a continuación les hablaré un poco de los K-Dramas. Los K-Dramas son unas series de romance que demuestran lo que pasa en tu día a día, de acción, de ficción, de amoríos, o sea, de eso te hablan. Eh, a continuación les mostraré uno de los unos de los key más famosos y recomendados. El amor es una página aparte, Love Alarm, Helada de las Pesas, Jardín de Meteoros, Gloving, Café y Vainilla, Recuéstate sobre mi hombro, Hola mi amor y Vicencio. Son key dramas muy buenos y en verdad se los recomiendo.
2: Y bueno, mi gente bonita, ha llegado la hora de concluir el programa. Son 7.30 pm. Mis compañeras, Alexa Michelle Jiménez Ávila, Denise Paola Xmatlagua González y yo, su servidora Viridiana Ríos Sánchez, les agradecemos por acompañarnos en cada emisión. Recuerden, todos los días, de 6.30 pm a 7.30 pm. ¡Los esperamos!